0: 二十四号平安夜，可能当你们听到这期节目的时候，已经是二十五号的圣诞节了。所以在这个圣诞节呢，路人要给大家说一声 “Merry Christmas”。我录制圣诞节目的时候，会有一个习惯，就是这期节目的背景音乐一定是来自于坂本龙一的那首“嗯 ，Merry Christmas, Mr. Lawrence”。只不过是用了不同的改版的形式，啊、呃，我的确对这首曲子比较偏爱。我知道它是来自于一部电影的插曲，但是我至今我也没有看过那部电影，到底是讲述的一个什么样的故事？希望在明年的圣诞节之前，我能够重温一下这部电影，告诉大家这部电影到底讲了一个什么样的故事。至少我知道它是一个战争的故事。所以呢，一年一度的圣诞节又到了，啊、呃，在小的时候，其实对圣圣诞节的理解就只是可能英文课本上就知道有一个 Merry Christmas， 是一个西方的一个相当于说中国的新年的这样的一个节日，但是从来没有那么浓重的节日的氛围。啊、呃，而现在呢，可能在生活在上海这座城市，这个洋文化也比较多，所以可以在这样的一个西,西式的这个节日当中，会感同样感受到非常浓重的这种节日的气氛。而且我觉得，它跟这个呃中国的这个传统的节日，比如说春节，不太一样的地方就是，你可能在春节的时候。你大部分的人都是回家了，都跟家里人在一起，而过圣诞节却不会。就是过圣诞节，其实它有有非常浓重的节日的气氛，你可以各种在街上、在地铁、在商场里面被喂狗粮，但是你没有办法，是因为这一天你还要工作，对你没有办法去避免这样的被被喂狗粮的行为。其实有些时候。会去觉得两个小情侣之间，在这样的一个很有节日气氛的这么一个环境当中，呃，你情我浓的这种还蛮有意思的。曾经也会有一丝丝的，就是嗯，嫉妒羡慕恨。我记得那个在地铁坐地铁回家的时候，就就会看到有女生会把头埋在，因为上海很冷嘛，就是。可能为了取暖，就是把头会埋在男生的这个胸脯里面。哎，曾经就是对有那么一小小的嗯嫉妒、羡慕、恨。其实今天我并没有想说太多关于圣诞节的这个东西，因为我觉得对我来说真的没有什么好讲的。呃，最好的不虐狗的方式就是像我一样待在家里，就尽情的待在家里就好了。今天想跟大家聊一下最近嗯、呃、比较关注的两部电影。第一部呢叫做《芳华》，可能大家都在最近的这段时间都或多或少听过这部电影，也被炒得很热，呃，褒贬不一了。那它是来自于这个冯小刚最近拍的一部算是贺岁档吧。那这部电影呢是根据呃严歌苓的同名小说做了改编。其实严歌苓还有一部叫做《陆犯焉识》，这个这本书也是被改编过电影的，那就是这个张艺谋导演的叫做《归来》。那当时请了这个陈道明跟巩俐吧演了这这部电影，讲的。但是我觉得电影毕竟它可能跟原著会有一些嗯差异。那这些差异呢，可能是来自于。导演他想要去表达的内容，可能跟这个作者本人不是很一致。比如说，导演想要去表达某一方面的思想，可能这种方面的思想，并不是呃嗯作者真正想要去表达的。反而作者想要去表达的一些东西呢，被这个导演可能就会一笔带过了。那《芳华》这部电影呢，它其实是讲述的像是我父亲那一代人的故事。啊，可能会有这个什么，这个越南战争呐、啊，还有这个什么当兵入伍啊等等之类的，像毛爷爷学习啊等等这些，当时那个时代发生的一些事情。总体看下来，我认为，嗯，有一些故事没情节没有交代的很清楚，然后人物会觉得有一点点缺失。这部电影上映以后呢，我看到的更多的是，嗯，大家对于好人这个社会形象，他的一些重新的定义或者是理解。那其实，在这个电影当中呢，也确实讲到了，我认为他讲到了一个就是比较现实的故事，就是好人不一定有好报，或者好人就没有好报的这样的一个。其实我觉得，不管在哪一个时代下，好人，嗯，真的都不见得有好报。所以我其实是认同，嗯，就是作者想，就是导演想要去表达的吧。这个好人不一定真的有好报的这样的一个，这样的一种思想。看完这部电影，其实让我觉得。印象就是怎么说呢？反反思比较多的，就是说，呃时代是在进步的。为什么会这么说？因为我觉得那个，呃，这个故事描写了是我父亲那一代人，他们，呃，那个时代人的思想，其实是很单纯、很质朴的。呃，看到男主角，我会觉得说，他是一个能够非常克制自己的人。可能那一个年代的那些人都会去非常克制自己，去克制自己的喜怒哀乐，去克制自己的感情，没有办法去表达出来。比如说男主角对于他喜欢的这个女生，其实任何人可能周围的人都没有看出来，啊，他只大家只只只是觉得他人很好。但没有觉得他原来对这个女生，他是有这么热爱的一个喜欢之情的，而且女主又在深深的，这个怎么说，暗恋着男主，也是只字未提，所有人都也也看不清楚这件事情，所以我觉得可想而知，啊，当时的人是活得有多么的压抑，因为这样的思想的限制，嗯。就是现在想想现在，我真的觉得就是说，人类在这个社会的进步当中，思想得到了非常大的解放。可能那个时候，你去啪啪啪，可能都会背上一个非常严重的罪名，你可能会怎么怎么怎么样。但是现在就觉得这是一个很正常，很就觉得可能。当你在结婚之前，你还没有发生过这样的行为的时候，可能大家都会觉得你很奇怪。所以，我认为这是一种思想的进步。啊、呃，可能未来随着这个，我觉得随着社会的发展，真的可能人的思想还会更加的开放，更加的这个包容性更强。嗯、呃，我今天看了一个报道，就是讲这个日本，他们日本就是说。这个独居的人群啊，越来越多了，就是可以占到总人口的这个百分之三十或者四十的这种比例，就是已经非常高了。很多人都不愿意结婚生孩子，甚至都没有去啪啪啪的这个需求。所以我觉得，中国，我们生在中国这样的一个社会当中，在当你的这个是这个越来越发达，变成这种发达的这种国家的时候。那可能人的这个思想也会可能会渐渐的去，可能像现在的这种现有的这种发达国家去发展，比如说那个时候可能也因为我们的父辈现在他能不能够接受可能自己的子女不成不成家，或者是说啊、呃、喜欢同性的那。也许等我们父辈的这一代人他渐渐的老去了，那当80后、90后成为一个成为父辈的时候，那个时候可能我们渐渐的也能够理解什么10后啊，或者是一一后这样的孩子，他可能选择的一些方式或者是一些思想，可能这个社会可能就会。那个时候，可能这样的一些现在看起来还不能够接受的一些行为，或者是一些这个观念，到了那个时候，我们可能都会能够接受，或者是成为一种社会上普遍的一种价值观。然后，这个是我觉得，嗯，看完这个电影让我觉得有反思的地方，就是我觉得时代是在进步的，可能未来的这个社会，可能真的是越来越会开放一些。第二个就是，我觉得最后，就是我的泪点，我的泪点其实是在那个呃，当那个肖穗儿她想要跟那个男生写情书表白的时候，没有想到他同寝的这个女生告诉他已经跟他喜欢的那个男生在一起了，然后。当时他给这个萧翠儿讲那个说，叫门当户对嘛。我有感触，是因为我觉得这样的事情直到现在还有在发生。嗯，很多事情不是你一个人能够一厢情愿就能得到的，包括你的爱情，包括你的亲情，很多事情也不是你努力、你争取，你就可以。获得，有一句古话说的非常好，叫“得之我幸，失之我命”。你所有得到，你所有拥有的东西，当这个东西是真的你喜欢、你渴望、渴求得到的时候，你得到它了，真的是一种，我觉得是一种恩赐，是一种天时地利人和，可能你得到了这样的你想要的这个东西。但是可能大部分时候我们天随人愿，没有办法事事如意，能够就是按照你的想法去发展的。所以说，遇到一个一份可贵的这个感情，或者是两情相悦的一种感情，真的是非常非常不容易。这部电影里面呢，呃，有这样一句台词，他说：“一个始终不被善待的人，最能识别善良，也最珍最珍惜善良。”嗯，这句话，我觉得我我以我现在的这个人生历练经验来说，我好像还没有特别的有体会。但我相信这句话一定是一个讲的非常对的一句话。可能以后我会遇到各种各样的人，我真的会觉得这句话说的非常好。那最近呢，其实又上映了一部嗯非常火的这个。同志电影叫做《请以你的名字呼唤我》，那这部电影呢，也是啊、呃、被改编于一个零七年的一部小说，这部小说当时也是很火的，那现在被拍成了电影。这部电影呢，一度在国内引起引起了不小的这个怎么说好评，或者是这种讨论。那这部电影呢，它讲述的也是纯爱类型的这种，但是它跟《仙罗之恋》这种纯爱是不太一样的。《仙罗之恋》呢，我个人哈、啊，我并没有特别的，就是没有那种感同身受，或者没有大家认为的那么的好看。这部电影，其实我看完以后，我。我就看了一半，我就有点看不下去了。我会觉得这种东西太纯了，就纯到让我觉得有一些假，可能就让我觉得嗯没有什么共鸣。我觉得为什么会这样呢？我觉得不太合理。那《请以你的名字呼唤我》这部电影呢？我嗯、呃、现在也没有看到，但是我基本上把它的所有的故事情节都了解了一遍。这个故事呢，其实它讲述了一个十七岁的少年叫艾里奥，他爱上了一个比他大七岁的、一个来自于意大利游历的一个美国大学生。那这个大学生呢，其实就是在他所在的那个城市大概待了可能有七周的样子。两个人对彼此的这种着迷，就是试探，还有这种情欲的这种幻想。啊，这个我觉得，我认为哈，这个这种纯爱的电影会比《线路之恋》要精彩很多。为什么呢？我会觉得就是说，初恋不一定是美好的，但我相信人在这一生当中一定会去遇到一个他非常非常喜欢，甚至可以说是挚爱的这样一个人，但是他不一定和这个人。一定有一个好的结果，或者一定有结果。但这个人存在的意义，就是要告诉你什么叫做爱，什么叫做喜欢一个人。其实喜欢并不是一件，嗯、大家认为很单纯的事情，或者是我们理解的单纯的事情。喜欢一个人，你可以理解成就是他包括你喜欢你的所有。如何去理解喜欢一个人？我觉得就是在这个电影当中去描述的这个小青年对于对于大他七岁的那个大学生 Oliver 的那种幻想，这种幻想和就是你怎么说那种情动初开的，你这种幻想，你可以幻想他跟他去做任何你想要跟他一起做的事情。你的生活整个就会被这个人所包围住。这个时候，其实因为你没有表达出你对他的爱意，你没有向他表达出你这个爱意，只是你把这份心意藏在自己的心中，你会去猜测，会去揣摩，对方是不是对你也有意思。你可能会把很多事情都会去联想到对方身上。比如说，你今天跟他在哪偶遇了，你会想说这是不是冥冥中注定？比如说，他喜欢吃一个什么，刚好牛，有你又买到了，你会觉得这是不是上天要给你一次机会？这种猜测，这种幻想，对于一个情动初开的美少年，他也才刚十七岁，那真的是一个情动初开的年纪。这就是我们曾经经历过的。我们是不是这样深深地暗恋着一个人，想要却又得不到，想要去试探，想要去知道他的一切，那种扑朔迷离的感觉。你会去嫉妒他可能喜欢上的每一个人，你会把任何一个跟他关系比较近的人都会当设想成自己的一个假想敌。这就是。你疯狂喜欢上一个人的，就是状态就是这样。人总有疯狂的时候，就是那个疯狂的时候，一定是当你完全不所知，你可能就情不自禁就发出这样的一种喜爱之情。这个我觉得人生可能真的只有这一次，这个人是教教会你什么叫做爱。当你。一次又一次的去，怎么说呢？遇到喜欢的人的时候，这样的这种感觉就会一次又一次的磨灭，最后你就变得很平淡。就要说找一个可以过日子的人，或者找一个什么样的人跟他在一起，平平安安的就可以了。你可能那个时候不会再去幻想说有多么轰轰烈烈的感情，所以。这样的人生一次的这种经历，就是让你在那个，就是那一个人，就是那一个那一段时间，那个教会你爱的人，他会成为你一辈子当中最美好、最美好，即使最终，或者是甚至说，基本上教会你爱的那个人，最后都不会跟你走在一起，但是仍然这样的一个。经历会让你觉得你自己丰满了很多，所以如果有机会的话，大家还是可以去看一看这部电影。呃，对于年轻来说，小朋友来说吧，对于小朋友来说，看这部电影是很写实，因为他讲的就是你当下，你作为这个十七岁的少年，你可能会经历的这样的一个。初恋，那对于我或者是在更大年纪的这些同志来说，可能让我们能够就是勾起的，就是我们曾经疯狂喜欢上一个人的那种状态，至少证明你曾经深爱过一个人。好了，各位听众呢，那今天这期节目呢就录到这里。再次祝各位听众圣诞节快乐，晚安喽，各位听众。